0: e uh, esse foi o teu o teu primeiro contato com a eu, eu não vou dizer eu não vou dizer tipo não é uma não é uma, não é uma começando então o sétimo episódio do podcast Black Hate do Black Cast para quem nos conhece pode, e acompanha pode estar estranhando a formação diferenciada, nós estamos dessa vez com outro âncora me acompanhando, o belíssimo Ost. E aí, pessoal? Digam um oi para ele, hein? enquanto ele mexe no celular e, e conversa. Oi para ele. Hein? <risos> é, eu sou o Rodrigo Westphalen, esse é o Gabriel Ost e... Então, rapidamente, antes da gente apresentar nosso nosso querido convidado, te apresenta pra galera que tá nos ouvindo e não faz ideia de quem que seja.
1: Meu nome é Gabriel Wost, eu tenho 23 anos, vou fazer amanhã 23 anos. Boa, e independente, de tiver independente de quanto tu estiver ouvindo. Independente de quando tu estiver ouvindo, amanhã <risos> eu faço 23 anos. Preso no e tempo. E eu faço jornalismo, estudando de jornalismo, sou estagiário de jornalismo. E é isso aí, sou
0: músico também. Baterista. Okay. Coisa boa. É... Na verdade, eu, eu quero... Admiti uma errata aqui que eu falei que para quem não te conhece, mas isso não existe, né?
1: É, não. Definitivamente <risos> todo mundo
0: me conhece. É, é vereador em São Léo já. É, ok, vamos, vamos apresentar então o nosso convidado de hoje. Por favor, Victor, se, se, dê um oi para as pessoas que estão nos ouvindo e dá um, um breve resumo de quem tu é e o que tu faz e depois a gente vai abrir a tua história. Eu
2: uh, sou o Victor, o Beetle, tenho 22 anos. Uh, vim aqui gravar porque falar da Quasar né que é o zine que a gente tem na internet aí de formato newsletter quinzenal uh, enfim vamos conversar mais abrir mais beleza
0: beleza então uh, para quem está nos ouvindo o nosso nossa conversa hoje vai se tratar dessa desse uh, dessa publicação periódica né que é a newsletter é uma publicação que acontece por e-mail Especificamente. Não é, uma, não, é uma, não é uma situação artística a, a produção desse, mas ela é extremamente importante para a produção artística, né? Sim. Então, tu, tu sempre se viu atuando um, por trás da, ou em volta da produção artística ou tu, já, ou tu faz alguma produção artística tu mesmo?
2: Não, a, o lance da, das publicações tipo, sempre foi uma pira assim, que eu tive desde pequeno, assim, acho que desde a primeira publicação que eu vi era, tipo, revista Recreio. Aí, <risos> tipo, sempre tive uma noia com, com revista e jornal, essas paradas. E, e tinha várias publicações na internet que eu gostava, sites, revistas e tal. E aí sempre tem uma, uma coisa de querer fazer, né, uma revista. Mas a, a, quase ali em si, a ideia era mais porque eu escrevo e aí eu queria ter um meio pra, pra lançar onde eu escrevia e não era, sei lá, não achava nenhum meio, rede social, coisa assim então, queria formar o um meio, uhum. e aí tipo, e é uma coisa meio, meio histórica, assim, meio uh, tudo é muito cíclico, né tipo, tu vê que os caras já faziam isso há muito tempo, esses dias eu tava pesquisando, achei uma revista dos anos 60 lá aqui, dos anos 50 eu acho que era tinha o Alan Ginsberg o, o Kerouac, sabe, eles tinham, tinham uma revista própria e tal então tipo esse lance de uh, publicação independente assim já existia e, e desde... acabei me, me identificando né Aham. com esse lance mas mas é as duas coisas um pouco querer ter uma publicação porque eu gosto muito e, e querer ter um meio para divulgar que o a gente tu escreve, escreve. É. e desde quando tu escreve ah desde guri assim, 12 anos, 11 e aí é que tipo, o cara sempre lendo desde a revista Recreio, eu já queria escrever na revista Recreio, entendeu, então tipo desde piar assim vem é, isso meu, ali,
1: ali em São Leopoldo, eu acho que aqui em Novo Hamburgo tinha também a, no, no grupo Sinus, né tem o NHVS eles tem o um Sininho e aí às a vezes as crianças ali, isso, popinha, popinha. e as crianças apareciam lá no jornal e eu achava aquilo sensacional eu queria muito participar e estar tá no uh -huh. jornal e nunca consegui, tá ligado, é, mas bacana, meu irmão é, conseguiu já ah
2: é? bem tri, bem tri uma vez eu mandei um desenho pra revista Recreio que foi publicado. Foi? Ah, ah, Charizard. Mandei o Charizard, foi é muito legal. Pô, eu lembro
1: cara. de ter visto um Charizard na Recreio. <risos> aí,
2: quando vê. Bafo. meu <risos> cara, era muito pirado. Mas enfim, primeira fascinação, assim mas depois teve vários sites. Ah, e tu legais. é que de Novo Hamburgo mesmo? Sim, sou de Novo Nascido Hamburgo. Nascido aqui? Sim. E quando é que
0: começou com a Quasar, então? Uh... Eu, eu acho que
1: só que antes da gente começar com a Quasar, tu falou, tu abriu o programa dizendo que era um, um Vine, né? Uh, zine. Um, zine. um zine, vai nem outra vai, coisa. Um zine, mano. perdão Então explica como é que é, como é que o que é o zine, como é que funciona a newsletter, o que, que são essas coisas, esses elementos que a gente vai tratar agora.
2: É, o zine é uma coisa antiga pra caramba, né? Tipo é realmente a forma de, de uh, revista amadora total, assim. Tipo eu não, não sei quando é o primeiro zine. Uh, antes as revistas eram mais profissionais, mas aí uh, no punk especialmente tomou outra dimensão, assim de os zines ficarem grandes mesmo, assim. E naquela base, assim, de recortar as coisas, colar numa folha e mandar numa xerox e xerocar várias e distribuir, sabe? Então, tipo, os primeiros inis eram os punk que fizeram que era como se fosse a revista deles. A Rolling Stone não falava... É, é, tipo, a Rolling Stone não falava de punk. Então, eles faziam a Rolling Stone deles e tinha várias, assim, cobrindo a cena da música punk e tal. Isso era bem legal, assim, uma influência muito louca. Eu acredito e, que
0: também é muito importante para tu manter uma certa unidade informacional, é, assim, do, do, é, da o, selo. É, digamos, uma
2: imprensa, né? digamos, é. né? Os jornalistas punk começaram no zine, <risos> tá ligado? E tinham vários. Daí, a própria Sub Pop, eu acho um exemplo, Trimaça, que era um zine também, daí eles começaram a fazer um selo, daí eles acabaram lançando Nirvana, tá ligado? Tipo, <risos> olha a dimensão, né? Os <risos> caras eram um zine, tá ligado? Tem na internet, era tritosqueiro assim. E tanto, Tosqueiro no sentido Sim, de amador, claro. né? Não, mas o conteúdo dos caras era aquela cena punk grunge ali daquela época. Enfim. Uh, e, e aí daí, como é que tu chegou
1: aí na Quasar, né? Aí,
2: né, o zine ainda existe físico, até esses dias eu tava olhando, tinha um obsoleto, um Zini literário de. Acho que é de Minas Gerais, enfim, ainda existe por aí. Ah, com certeza, tem, e, tem um zine, lá. Uh, Fora da internet, né? E aí a internet meio que entrou e foi se adaptando e tal. Uh, tem vários sites que seriam zine, ou... depende do formato, né? Tipo, tem gente que lança revista e bota um PDF, tem gente que tem um site, tipo, formato blog, enfim. Nossa, dá para perder a vida olhando essas coisas. Porque tem muito material original, assim. E aí o formato que eu adotei, né? Que, que eu achei melhor para Quadra era de lançar por newsletter. Newsletter é o nome da ferramenta, né? Tipo, tem várias... Vários sites que falam newsletter, que se usa muito para e-mail marketing, né? As pessoas até confundem. Ah, é um e-mail marketing. Não, não é, sabe? Tipo, uma publicação, eu só uso aquela ferramenta realmente do do MailChimp, que é um dos mais famosos que tem. Mas até tá tomando outra dimensão. Está surgindo vários escritores mandando newsletter para os leitores e outras publicações, assim, por newsletter. Então, é um formato assim. Eu edito por ali, dentro daquela ferramenta deles e mando numa, numa periodicidade, que seria quinzenal. Mais ou menos, porque às vezes eu falho e okay. como é tudo no braço mesmo, às vezes eu fico 20 dias fora, 30, sei lá, às vezes dá uma, às vezes fura. Mas tento manter a periodicidade, porque é isso que faz a publicação, né? Senão, tipo, vira uma coisa meio um dia sim, outro nunca. Aí a galera vai, ah, mas será que eles. As pessoas ou não? deixam de esperar, né? É, acho que é muito importante, sim, pro negócio independente, tu manter a martelando, sabe? Senão, sim. realmente, o cara pode... Se perde a ideia, sim, Tu né? tem
0: que ter uma, uma continuidade ter. ali, uma periodicidade
2: e tal, é. pra manter
0: a pessoa... É, tipo, é, se tu engajada, lança um episódio
2: né? muito foda e aí ninguém vê, e aí tu pensa, ah, ninguém viu. Mas se tu não lança o dois, sabe? Tu tem que manter aquela coisa. Senão, depois se tu não lança o dois, aí sim, que aquele um vai se perder pra sempre, Sim, entendeu? com certeza. Aí tu tem que realmente manter martelando ali. Como o custo é zero, né? Isso é o bom na internet... Tu não tá sacrificando ali, tu realmente tu, sendo o teu empenho, né? Mas, tendo um empenho e tu quer fazer, tu consegue manter. Acho que isso é bom, assim, da internet. E desse formato, né?
1: E aí tu teve a ideia de criar a Quasar? Me explica o que, que é a Quasar, o que que Qual é a escolha do nome? O que, que é esse nome aqui? Eu, é, eu dá, falava dá, Casara, dá, eu falava dá, Casara antes. É, não, não, é, então. dá,
0: dá bem aquele, aquele início, assim, antes, ela... Assim, do momento antes dela existir... Ao momento dela... De sair a primeira... Pa passa essa história aí para nós... Uhum. Como é que isso aconteceu? Ah, na
2: verdade é um período de meses... Até lançar a primeira, né? Tipo... Cozinhando a ideia, realmente... Mas... Tinha a intenção de, de lançar uma coisa... Uma publicação... E que ela fosse fora das redes sociais... para quebrar um pouco da... Do estigma, assim... Porque tudo... A gente acabou resumindo a internet... Que era um troço... Enorme, vasto demais num mundo de quatro sites, assim, e, sabe, tu fica dentro daqueles quatro sites e tu só vê aquilo que acontece ali dentro e que ele te recomenda. Porque, uhum. infelizmente... Tu fica a... refém da ferramenta, tu né? Tu fica totalmente... Porque não é uma ferramenta, né? A gente chama de ferramenta, mas é uma empresa, Sim. entendeu? Eles... A ferramenta é a internet. Aquilo ali é uma empresa. E antes a internet não era assim, não existiam empresas de internet, nem né? as redes sociais não era uma empresa, era tipo um... A internet é, é a ferramenta. Não tem valor em si. Uh, monetário, financeiro, econômico e tal. Mas, enfim, uh, a internet era a ferramenta. Aí surgiram essas empresas que que se vendem como ferramenta. Mas, na verdade, eles estão ganhando alguma coisa. Uh, te orientando ali dentro. E tu tá, e tu tá preso naquele mundinho deles, sabe? pois às vezes tu... Antigamente, tu entrava no Facebook e clicava num link e ele te mandava para fora. Agora ele abre dentro do Facebook. Tipo, cada vez mais tu, tu tá dentro daquela coisa, sabe? E... Uhum. Aí eu queria sair dessa coisa, lembrar que a internet é maior que isso, sabe? Tipo, antes, quando eu uh, comecei a usar a internet, tinha muito blogspot, as pessoas linkavam muito blog, sabe? Sim. Ah, meus amigos, aí todo mundo tinha um blog, e aquilo ia, sabe, ia aumentando a dimensão. E agora bate num, numa parede, assim, né? Que é as redes sociais. Tipo, elas não te levam para fora, elas te deixam dentro do Facebook, do, do Twitter, do Instagram, então... Tu, tu não tem como sair delas. E aí eu queria realmente retomar esse lado de fora da internet, assim. Porque tem muito muita coisa, sabe? Muita produção. E isso aí era é, é o motivador do, do formato e de querer lançar uma publicação que fosse realmente fora das redes, assim. E é a luta, na verdade, né? Pra pessoas lerem fora, assim, da, das redes. Até que não tem Twitter, não tem Facebook, sabe? Divulgo no meu, pessoal, assim. Que é outra dimensão, porque quando é página tem uma inserção diferente nas redes, né? Sim. Mas então é tipo é uma luta, assim, para que as pessoas usem mais da internet, mais fora, assim, outras ferramentas, outras dentro da ferramenta, outras outros meios, né? Aham.
0: Uh -huh. E então esse processo respondeu. mais ou menos. É, muito, é pergunta, é <risos> a gente vai dar uma assim. Essa, é, 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 é essa, essa da mais específico do porquê o formato respondeu. Mas <risos> a, Ainda não entendi. Ainda não, ficou faltando assim aquela coisa assim do Uh, o que que estava acontecendo na tua vida Logo antes dela existir e, o, uh -huh. e como é que foi esse processo Desses meses até ela surgir assim, o que, que, uh -huh. Como é que tu moldou a ideia Como é que tu como é que, tipo, Ah, muita
2: coisa cara Aconteceu muita, muita coisa, muita coisa. Não, não, não aconteceu muita coisa Minha vida é trimonótona <risos> mas, mas assim, tipo é, é aí que tá, é tão monótono né A vida, tipo, trabalho, estudo e tal e aí, e o lance de, ser, de querer escrever e ser escritor é uma merda, sabe? Tipo, é tri ruim, porque não tem futuro, entendeu? E eu sou, sempre cresci preocupado, assim, com sustento, sabe? Essa parada. Ah, curso técnico, liberato. com o Washington lá e... Ah, não, tem que ter uma profissão, ganhar dinheiro e tal. E ser escritor é, tipo, totalmente contrário. É o pior de todas as artes, acho, Não tem como sair, sabe? Não tem como ganhar dinheiro. É ridículo, assim. E até porque não tem como tu acertar, tipo, são pouquíssimos livros que são publicados, entendeu? Comparado com quanto a gente escreve. Então, é muito difícil de tu querer tá. ser escritor.
1: Até se ver hoje em dia quem é que tá escrevendo livro, tipo, é jornalista que tem uma carreira consolidada. É, é nome
2: que um é, é mercado o Liga. Neto, tá ligado? É, é, é sempre uma pessoa os que leva
1: escritor. Exatamente, cara. Então, tipo, porque o cara é a certa,
2: né, mano? Literatura, ficção assim, cara, é muito difícil, as tiragens são minúsculas, o cara nunca Uh, mas não é nem isso que o cara quer tipo, Ser famoso, digamos Só se eu fosse publicar um livro de uma editora e tivesse mil cópias já, já me consideraria escritor entendeu? Mas não tem como a vida, assim, entendeu? É muito difícil E... E daí... Mas mesmo assim, sabe? Daí ficava aquele dilema, assim Tipo, pá, a vida uh, Tem uma profissão ou Querer escrever eu vou morrer De fome e tá? tal Então, tipo Mas aí eu precisava fazer, sabe? Porque, cara É uma coisa que te come por dentro Então é eu tinha que lançar, entendeu? Uhum. Uh, e aí era isso assim era a tesão de lançar e uh, outros escritores, tem um zine que eu me inspirei muito, que é o Cardoso, Cardoso Online, era um zine de 2001 até dois, não, até 2001 ele foi lançado bem no início da internet e aí ele tinha pessoas que viraram escritores famosos tipo Daniel Galera, sabe uhum. que é um dos maiores escritores do Brasil assim, de ficção e ele escrevia nesse zine, eles fundaram esse zine em Porto Alegre, na Fabico e lançavam por e-mail, que era a única ferramenta que tinha. Pra nós, não, né? Tipo, existem várias. Mas acabou que eles, eles só tinham aquela, eles escreviam por e-mail, escreviam um texto mesmo corrido e, e mandavam por e-mail pros amigos. E acabou tomando uma dimensão, assim, que virou uma coisa super grande. E esses caras viraram escritores depois, sabe? Então, bah, tipo, um tiro na lua, assim, vai que, né? Vai que cola, sabe? Mas... É. Mas enfim, é mais por essa gana assim e, e tentar conciliar com a vida ao mesmo tempo, entendeu? O que você que estava fazendo na época? Você estava na Liberato ainda? Não, já tava trabalhando no Banrisul. Sul trabalhando no banco, tinha muito tempo livre, porque o banco é seis horas, né? É. E aí, tipo, te dava tempo de editar muito tranquilo, sabe? E pensar várias coisas.
0: Tá? E, uh, então, explica. Quem não recebe essa, essa publicação, então, explica como é que é o formato dela. O que que. Como é, ele vai receber o um e-mail e o, o que, que vai ter dentro desse e-mail?
2: Assim, a, a pauta eu, a, é livre, né? Eu convido pessoas, eu basicamente agito a coisa assim. Tipo, o host é um que escreve, a, manda base, texto, crônica, poemas. Mas eu tenho outros amigos que desenham a, fotos, a, Contos. Então, e, tipo, e com... o formato é muito aberto, assim, eu deixo a pessoa publicar e, o que ela e quiser. E esse,
0: ela. Isso vai estar tá no corpo do e-mail, isso é um PDF que vai ajudar. Não, junto, é o corpo é com... do e-mail.
2: É o corpo é, do e-mail. É, tu recebe um e-mail com uma edição, assim, na lata, sabe? Uhum. Essa é a moral. Tipo, antes de
1: salientar, que eu não sei se ele vai falar, mas ele é um baita de um escritor, só fazendo esse elogio. <risos> e aí, na primeira parte do e-mail, é sempre editorial, né? Então, tipo, pelo menos o que eu percebo é que tu, tu tem ali. É quinzenal, né? É. Então, tipo, o que aconteceu naquela semana, às vezes eu consigo. Já sacar o que, que ele vai falar, sabe? No editorial, uh -huh. que é o que vai bater nele, é o que vai. Então a gente consegue acompanhar exatamente o que, que tá passando nessa cabeça de, de porongo aí. E. e, e, Não, tipo... e é muito triste né, meu? Porque tem essa, essa tua identidade. Tipo, tu sempre coloca o que, que tá sendo feito ali, né? O texto da, da gurizada. E coloca também o teu não é o teu cotidiano não é o teu cotidiano que eu quero falar mas assim sim, quem sim. tu é, sabe a tua essência ali tu coloca a tua opinião tu coloca as tuas coisas ali sim. e tu até escreve tu tem uma, uma, uma sim, coluna sim, tem uma
2: coluna também é tipo, é por colunas, né só, talvez não tenha ficado bem óbvio ainda porque é óbvio pra mim na minha cabeça é óbvio, né tu tem que explicar isso para as pessoas mas é tipo <risos> são colunas, né cada pessoa que entra eu digo ah, cria só o um nome basta o um nome então a pessoa tem o um nome lá da coluna o nome dela e aí vem o conteúdo embaixo e daí já teve música também o... Um amigo nosso já lançou umas músicas, então é bem aberto mesmo, sabe? A primeira coluna é o editorial, que aí não tem nome, seria basicamente ali... Uh, já variou muito, às vezes eu lanço um texto ali mesmo, tá ligado? Às vezes eu... Ah, eu tenho duas colunas, eu vou lá e lanço duas, não tem editorial, sabe? <risos> é, mas muitas vezes é tipo, alguma coisa está acontecendo, que a gente falou, alguma coisa que eu estou achando. Teve um editorial que, bah, eu me abri, assim, quase sei, eu quase chorei pelo texto, assim. Que tipo, bar não tá dando para editar, eu tô morrendo. Eu tá difícil, sabe? Aí um monte de gente respondeu aquele editorial por e-mail mesmo. Porque eu digo, responde o e-mail, sabe? Uhum. É uma coisa mais simples que tem, tu não precisa postar nada na internet, só responde aquele e-mail, porque aquele e-mail sai do meu, então eu vou receber direto. E a pessoa, bah, o editorial ficou muito bom e tal, porque ali eu realmente estava sofrendo, assim, uhum. tal. A rotina tava muito ruim. depois eu troquei de trabalho, comecei a trabalhar muito mais, tava muito difícil de editar. E tava muito ruim. Mas aí, aquilo deu um afago, sabe? Eu fiquei, tipo, porra, legal. Essa publicação,
0: ela tá há, há, há um ano já, é isso? Ou... Um ano e pouco. Um ano e é, pouco. um
2: ano e cinco. Porque foi em fevereiro do ano passado que a gente começou. Fevereiro do ano passado. E
0: como é a experiência de... Como está sendo essa experiência de ter uma publicação... De organizar, de agitar uma publicação a nível de pessoal, a nível... De parcerias uh, uhum. e a nível de público, de resposta.
2: É, então, uh, esse papel de editor é uma coisa nova, né? Porque eu ficava muito na teoria. E aí é, é bem legal, assim, ser editor. Tipo, às vezes, um amigos meus uh, falam... Um, último, um dos últimos caras que a gente lançou... Que tinha um, tem um trabalho de biografia do vô dele. uma coisa muito legal, através de fotos que ele tira, assim. Balga, muito legal o trabalho, assim. E ele falou, bah, tava tri estruturado aí obrigado tal, porque tu deu a ideia e uh, ficou serializado de uma narrativa que eu não tinha criado ainda, tipo, aí é legal, sabe, tu realmente soma no trabalho de alguém, isso é, sem interferir ao mesmo tempo, uhum. né, tipo, tu interfere num nível uh, produtivo interior do cara, não na obra em si, né, eu não, não mexo no texto de ninguém, geralmente, mas ajudo ou sugiro uma pauta, vai, teu texto tá legal nessa linha ou faz uma coluna de tal assunto, às vezes eu sugiro, uhum. E isso é legal, tipo, dar um corpo, assim, pra coisa. Que, às vezes, falta, né? Tipo, fazer uma linha editorial aberta é meio difícil porque, às vezes, falta alguma coisa para se identificar, né? Sim, com Então, certeza. aí vai criando um corpo. E, a nível de público, uh, é pequeno ainda, tipo... Às vezes, eu acho que não ter rede social é ruim, né? Porque não cria, assim, um corpo. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, eu acho que a rede social é meio... Ah, sei lá, é meio espuma, assim, sabe? Não não aprofunda mesmo. Então, às vezes eu prefiro ter 100, 150 que tem agora lendo realmente do que ter só espuma, assim, de curtidas que ninguém leu de verdade, sabe?
1: Quantos assinantes tem e quantos... Tem
2: 130
1: agora. E qual os views, assim?
2: Ah, eu não olhei muito nos últimos tempos. Depende, na verdade, quando eu lanço, sabe? Tipo, se eu lanço uma sexta-feira, tem muito mais abertura do que, sei lá, num domingo sabe é é isso eu tô meio que pegando assim como vai muito bruto assim de eu fazer e ter disposição de, de fazer de acompanhar esse tipo de dado mas é uma observação assim que eu fiz quando eu boto numa cesta mais a metade abre assim e gira bastante as pessoas que abrem o que é legal assim não é só os mesmos sabe
0: uhum. e
2: tu tem arquivo do que que já passou tem 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 no, no site assim tipo tu pode ler todas né não é tem um site, que site recebe então? por tem um site é, é leiaquatro.blogspot.com porque eu não tenho dinheiro uhum. para comprar um domínio, né? Mas, <risos> uma hora a gente compra. Mas, uh, ali tu, tu consegue ver todas. Tipo, é, ela fica salva ali, HTML mesmo, tu abre no navegador normal, sabe? Uhum. E, da, dali dá pra ver tudo, assim. Às vezes tu vai abre uma bem antiga. O layout eu mudei várias vezes, tipo, tentando, martelando para achar o melhor layout. Sim. Uh, já agora eu acho que encontrei o ideal, assim, que dá pra abrir no celular de boa. Porque isso também faz diferença, né? Pessoal lê no celular, hoje em dia tudo é celular, né? Eu é. sou muito computador ainda, mas eu sou... Não, sou, não é todo mundo, né? <risos> todo mundo, porra, pelo celular. É, eu
1: leio a casa no celular e no trem ainda. No ônibus, é, é aí que cara. tá. Isso
2: é o é bom, tá ligado? poder levar coisa no bolso e daí eu rateando e não penso nisso. <risos> tipo, o cara... É claro que vai ler no trem, tem que estar pronto no celular, tá ligado? O
0: que que tu acha que vai acontecer... Uh, a nível de essa outra internet, além da mídia social. Tu acha que vai existir uma retomada desses espaços, ou tu acha que a tendência é ficar cada vez mais dentro de, desse pequeno, das pequenas empresas? O que, que tu. Tu uhum. tem alguma
2: perspectiva sobre isso? Ou... Cara, eu sou muito. Eu assim, gosto da internet. E... Uh, nesse nível, assim, de... de uh, coisa meio ética hacker, assim, e tal. Eu gosto muito desse assunto. Então, eu gosto dessas ferramentas alternativas e e para mim é, é muito importante, assim, porque a internet era para ser uma coisa descentralizada e ela tá centralizando muito, sabe? E se não tiver um movimento total, assim, que seja das pessoas realmente buscarem sair desse negócio, não tem... vai ficar nessa, entendeu? Pô, o Facebook agora vai lançar uma moeda, sabe? Então, tipo, isso... É cada vez mais lá uma coisa meio chinesa, assim. Os chineses já têm a internet, eles sequestraram ela e é só mais uma coisa, entendeu? Não é a coisa que salvou o mundo <risos> para eles, sabe? Eles, vai ah, espera aí, que isso aqui tem um potencial de nos ferrar. Então, bota no bolso, tá ligado? Tipo, eles guardaram a internet no bolso e não tem para ninguém, sabe? Tem, eles têm um aplicativo lá, aquele WeChat, que é tipo 10 vezes WhatsApp, sabe? É WhatsApp, com, tu compra, vende faz tudo, os chineses quase não usam internet, eles só usam aquela coisa, sabe? Então, e eles nunca nem tiveram experiência de ter internet como a gente tem aqui, né? Então é meio triste que a gente uh, abandone ela, sabe? A gente teve ela, está tendo ela na mão e a gente está abrindo mão dela pelo conforto assim, de usar só o Facebook, só o Instagram, sabe? Tipo, tu se perder da, de, de conhecer a ferramenta mesmo, tem muita coisa na internet, muito conhecimento, Fóruns, sei lá, tu tem um assunto que te interessa, tu acha, achava, hoje em dia é mais difícil, mas tu achava um fórum, tá todo mundo falando daquela coisa assim, pessoalmente, sem marca, sem direcionamento de anúncio, sem nada, sabe? Uhum. Então, vai, isso aí, eu acho que pelo conforto a gente vai acabar perdendo, sabe? Por tem uma, não. Por... Tem uma, uma perspectiva negativa para ti? Tem, é, eu acho que, eu assim. Tem muita gente produzindo um monte de coisa, que nem ó, vocês que tem uma produtora, né? Só que uh, dentro dessa coisa a gente, a gente tá vendendo o meio, entendeu? O uhum. meio é a internet, tá deixando de ser. Tipo, ah, é muito difícil pra ti procurar um meio. Então vem aqui, entra no Facebook, que a gente tem tudo na mãozinha, entendeu? Uhum. E aí tu, tu tá à mercê deles, porque eles estão, na verdade, tu é, um, tu é um produto pra eles também. Entendeu? Tu é o produto deles, né?
0: E sendo o, o, a newsletter uma forma de contrapor isso, de, de vir na, na, na outra via, uh -huh. uh, tu indica que, as, que esse seja um meio a ser utilizado por artistas, por exemplo?
2: É, tipo... A, e é, tem um lance, sei lá, engraçado, porque nem, uh, nem eu fujo disso, entendeu? tipo... Eu, o site está no Blogspot, que é do Google, né? então eu mesmo tô, eu uso as redes sociais para divulgar também e tal, então é uma coisa difícil de largar de mão mesmo, mas a, certamente lá o, a Newsletter está hospedada num servidor que é que deve ser do Facebook, entendeu porque eles tomaram outra dimensão na internet, mas é, é uma forma de resistência de tu uh, buscar outros meios, entendeu? Abrir outros caminhos. Justamente, uh, como a gente estava falando, os punks fizeram um zine, entendeu? Eles estavam uh, buscando outra coisa, entendeu? Repetiam um formato e tudo, mas eles queriam fazer uma coisa deles, uhum. sabe? Eu acho, Sei lá, não sei se é mais ou menos isso que tu dizer, mas é no sentido de realmente uh, buscar uma segunda vida, entendeu? Não precisa nem ser a newsletter, mas uhum. pensar fora da da, da coisa, sabe? Do normal, assim. Acho que isso é importante. Saudade dos blogs, cara. Pô, eu amava o blog, sabe? Eu seguia vários blogs, lia vários blogs. Tinha muito, né? Era ah, tipo... Todo mundo tinha um blog. Aí eu tinha o um blog do Inter. Só publicava coisa do Inter, tá ligado? Né? E aí seguia outros blogs do Inter e a gente conversava um sobre a postagem do outro. No próprio blog, entendeu? E eu fazia uma postagem sobre a postagem do cara. Sabe? Esse tipo de coisa, assim. Era outra, outra vibe. Era diferente. É... Tá bom, e
0: há quantos, quantas pessoas já publicaram na, na Quasar? Cara, Tem eu,
2: eu tava contabilizando uma vez, faz um tempo já que eu não tô mais, mas mais de 20 pessoas, umas 22 eu acho, uhum. que entraram mais depois da última vez que eu contei, acho que umas 22 umas 22
0: pessoas. É. E quando as pessoas.. Uh, você disse que te, tu disse que tem colunas e tal. Uhum. Existem pessoas que são fixas há bastante tempo?
2: não é. Os que, todo mundo que tá tá há bastante tempo, assim, não, eu tá. acho. Que tem um cara que entrou, esse último que eu falei, que ele tá numas, nas últimas três ou quatro. Mas a maioria é bem antiga, assim, começou antes da décima, por exemplo. E não tem ninguém fixo, tirando eu, assim. Sim. Uh, e mesmo eu, às vezes, eu lanço só porque eu tenho que lançar, entendeu? Porque eu tenho, né? Porque se eu não lançar a própria publicação que eu faço, aí é melhor fechar, né? Mas, tipo... É, tem cara tem pessoas que escrevem muito mais que outras, mas todo mundo escreve na base do, do meu incentivo, quase, assim. Sim. Volta e meia. Ah, já, te, já, já mandou, a pessoa já tá com tudo pronto, gosta mesmo. Mas outros eu, te, eu incentivo, martelo mesmo, assim. Uhum. O próprio Ost é um que eu vivo pedindo, implorando pra ele mandar um texto, porque... <risos> É nessa base, assim, entendeu? Eu fico promovendo o negócio, sabe? É bem Sim. difícil, assim, mas... Mas aí quando sai fica bonito, assim. Então vale a pena, sabe? Uhum.
1: Eu falo agora como, como escritor da quadra, né? Porque, bah, cara, assim... Os, é... dois uhum. <risos> Os dois lados da mesa.
2: Os dois lados da mesa.
1: É foda, meu, é foda. Assim, como tu tem, um, tem, um, tem, um, tem uma margem muito grande, tem tudo, tu pode conversar com qualquer coisa, sabe? Tipo, isso me causa um pouco de insegurança sabe E ao mesmo tempo eu fico, caralho, o que, que eu vou escrever? Aí entra naquele esquema, né, meu? Tu, tu sofre, tu tá fudido. Pode dizer fudido? Pode, à vontade. Tu hein? tá fudido, fudido <risos> pra caralho. E aí tu, surge a, a tua ideia de escrever, tá ligado? E meus textos pra quase, eles são sempre assim. Eles são sempre como eu tô me sentindo. É sempre algo meu. Eu acho que teve uma vez só que eu fiz... Eu fiz uma série, eu fiz uma novelinha, Sim, é. né? Aham. De, de três capítulos tá e tal. Só que ainda assim foi muito depressivo, sabe? <risos> Só que é, cara, o que, é que me dá inspiração pra criar? Especificamente no formato de texto, né, cara? É isso, são situações que eu tô desconfortável, sabe? Mentira, teve uma vez que eu transei e foi bom pra caralho, e aí eu escrevi, não sei se tu lembra. Qual o texto? Que o eu, eu falava, eu sou humano demais pra ela, um negócio assim. Não, era um poema. E, é, isso aí, um poema, né? isso aí, isso aí, isso Foi sensacional, mas também foi a única vez. Então, tipo, às vezes eu. Bah, eu tenho um texto, eu faço o um texto, eu achei tri. Aí tu chama lá pra mandar e eu fico, putz, cara, mais um negócio depressivo, mais um negócio, <risos> tá ligado? E o continuo... que.
0: Tu acha que é, interrompendo aqui, tu acha que a newsletter te dá uma liberdade de ser. De se expressar mais sentimentalmente Por tu não enxergar que tu tá sendo exposto a público no, Diferente de uma rede social, por exemplo?
1: Sim, 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 sim Tanto que eu não faço postagem no Instagram Eu uso o Twitter e, e só de vez em quando <risos> né? Então sim, com certeza Porque eu, mando, eu faço o texto no, no celular mesmo uh, No Docs Aí mando o link para ele, sabe? E aí seja o que Deus quiser Eu nem penso mais nisso Eu nem leio ele depois quando ele sai, sabe? Então, é, eu, pra mim, assim... É uma as publicação pessoa... secreta, é mas sim. não tão secreta. pra sim. mim expulsão eu tô mandando pro Vitor, tá ligado? É, exatamente. E, mas assim, às vezes ele, ele, ele me joga um feedback, assim, que o pessoal curtiu. Às vezes eu encontro o pessoal na rua e tal, que escreve também é, e diz, ah, comenta. curtiu o teu, curtiu teu texto. Eu fico... Pô, valeu, eu recebi bastante feedback, sabe? No momento uhum. que eu recebi, eu, fiquei, eu tentei cagar pra isso eu Tentei uhum. pensar que isso não existe pra continuar Porque eu tenho certa vergonha de escrever, assim, sabe? Eu não tenho vergonha de tocar Eu não tenho vergonha de cantar, é apesar de não cantar
2: Mas é um negócio mais ruim, cara Sabe? Tem uma taxação, assim, diferente Por que será? É que nem tocar, sabe? Tocar, tipo, todo mundo queria tocar Se eu soubesse, eu tocava Porque tudo Porque escrever, tu
1: tem a, a tua língua que tu escreve tocar, tu pode tocar do jeito que tu quiser é que tocar, que é acho tem
2: mais chance Desculpa, escrever pode ser pior, eu acho é difícil tu ver alguém escrever bem, sabe? Escrever é, é, é. é meio difícil. E aí tu vê muita gente escrevendo mal. E aí. Tem muita é, de... gente tocando mal. Não, mas tocar. Eu não sou ninguém pra dizer que o cara sabe tocar mal, entendeu?
0: Mas eu também, eu também não posso julgar, eu não consigo julgar é. a escrita de alguém porque eu não sou, não é. sou dessa hora. É. Não, é, é não, é que daí. Tu tô digo tocar,
2: tecnicamente, mas digo que tu lendo, tu pensa que, pô, foda-se. É que tu, merda, tu, pra tá tu
1: julgar um baterista, tu tem que pelo menos ter é. uma noção de música, é, tá ligado? Assim. De, de, de ah, como. Eu é acho que, é. que o cara.
2: Meu, o cara segurou a guitarra, o cara errei, meu. Entendeu? Acabou, <risos> entendeu? E escrever,
1: todo mundo escreve de um jeito ou de outro, todo mundo escreve, apesar de. E a pessoa
2: pensa, ah, não. Não precisa desse lixo, tá ligado? eu tu acho a, assim.
0: tu acha que a, a escrita ela é mais uh, marginalizada a nível de, de arte, assim?
2: Marginalizada não, é mais inacessível, eu acho, sabe? Uh, não sei dizer... Não é inacessível no sentido de tu não ter como encontrar um escritor, mas inacessível no sentido de tu realmente quebrar aquela barreira com o leitor, sabe? Isso é mais difícil. A música é muito empática, entendeu? Tu não, tu não precisa nem entender o o cara tá falando, o cara tá cantando em chinês ali... Mas é uma coisa universal, realmente, né? Uhum. A música é universal. Sim. E a leitura, tu tem que quebrar primeira, as primeiras três linhas, tu tem que atrair o cara, e tu tem que ser bom nas próximas todas, entendeu? Então. E ler hoje em dia é muito difícil, né, cara? A gente vive numa, numa sociedade muito rápida, então. Eu o acho, eu acho tempo muito, pra ler é foda. Cara. Eu acho tem muito interessante pontuar isso, de que
0: por mais que a informação esteja muito rápida, eu. Um, eu tenho visto. Muita galera que trabalha com, com criação de conteúdo expressando que as pessoas não estão com... Tipo, que tu tem como criar uma relação com o público de forma que não se, teu, teu conteúdo pode ser bem longo sem tu perder esse público. Claro, tu vai perder uma, vai perder uma margem do público uhum. aí. Mas que uh, se tu estabelecer uma relação de... O público que vai te seguir, ele já, já espera um conteúdo denso de vez em quando ou, tipo, uhum. com uma certa periodicidade. Ele não vai ter problema para consumir um conteúdo denso, longo e tudo mais. Uhum. Às vezes, eu acho que a gente só tá tentando empurrar um conteúdo... Uh, às vezes, a gente tá tentando empurrar um conteúdo mais denso para alguém que não tá pronto ainda para receber ele, sabe? Tipo, não, não entende ainda nosso propósito, não entende... Não ou não gosta, ainda... ou
1: não tem tempo, ou não... É, não mas é... É, o, é o conteúdo X que tu tenta empurrar pra um público Y. É, nesse sentido e mesmo, E aí não sabe? é porque é ruim, não é porque não. Cara, o cara que se dispôs a ficar 30 minutos no YouTube, tá ligado, assistindo isso, e... velho, é um tipo de público, tá Exatamente. ligado? E não eu... é o mesmo público que, por exemplo, segue a página do Instagram, perfil do Instagram ou página do Facebook que, que tem aqueles vídeos de 2 minutos, 2 minutos e meio, sabe? É, não um é ali minuto. É, hum. meu...
0: O Instagram, é, é. Instagram é um minuto, Instagram é um minuto, é um minuto até, então... até um minuto no feed, né?
1: Então, inclusive, o próprio Instagram já fez essa ferramenta do IGTV, que é justamente pra pegar esse público que consome mais tempo, né, meu? Uhum, Porque sim. tu tem um minuto no feed, mas aí se tu quiser, se tu tem uh, conteúdo pra um público que tem a paciência de ouvir mais, tu pode usar o
0: IGTV. E, e, e até, assim, muitas vezes uh, o público ele só não tá letrado, digamos assim, pra consumir um conteúdo mais denso.
2: Sim. Tipo,
0: ele não... Uh, às vezes é uma... Ele não sabe o quão, o quão interessante pode ser o conteúdo mais denso. Porque ele pode não estar... Tá... Essa história de não ter tempo é engraçado, né? É tipo... O cara não tem tempo para assistir uma hora e meia de um vídeo lá de alguma coisa... Ou ler um, te... ou ler um livro, uhum. digamos assim mas ele gasta muito mais do que uma hora e meia tomando banho uh, <risos> não. não, não, né Poxa. por favor, eu tinha um meia de banho <risos> mas ele vai gastar muito não, mais de, ele
2: do do indo na internet né? muito nada. mais do que uma
0: hora e meia mexendo na às rede social olhando... indo pra cima e pra baixo é
2: seis horas, tu olha no teu celular de e de novo é sete. tu ficou, caralho, o que que eu fiz? fiz e... Nada, né?
0: e se tu bota, às vezes tem aquelas ferramentas que te permitem ver o quanto tempo tu tá mexendo no celular coisa uh -huh. assim tu então, vai te assustar, tá ligado? tu vai ver que tu tá literalmente fritando horas do teu o dia, scrollando e não, é, não, e não, não, não fisgando em nada. alguma coisa mas nem sempre, às vezes tu até sei lá, você tá vendo, tu consegue ver 10 vídeos de 2 minutos, mas não consegue ver um vídeo
2: de 20, saca? É, é e... É uma questão mais de atenção do que de, de aproveitar, né? É, mas
0: eu, eu também sinto que eu... Ah, eu sinto muito, eu sinto muito, parece que eu tô pedindo desculpa, Bom, <risos> eu sinto bastante que é uma questão, às vezes, de tu educar a pessoa a consumir um conteúdo mais denso. Por exemplo, na Blackgate a gente adotou uma forma de, de produzir conteúdo que, uh, pro podcast, por exemplo, uh, que é a de tu tem o podcast, que é um material longo, é um material que vai ter uma hora, vai ter, sei lá, sim, pelo menos 45 sim. minutos, e, e, tá, e sai um por semana. Por exemplo, se alguém chegar na Blackgate agora, <risos> pousou assim na Blackgate e vai ver, abre a página dos vídeos ali no YouTube, vai ver que ele já tem cinco horas... Já vai estar vai tá com seis horas de conteúdo que ele já perdeu e ele pode, pode ser que ele não vai começar, não porque vai ele vai retomar. ver que tem seis horas é, de conteúdo. É. Mas ele vai ver que existem vários conteúdos aí no meio que são de um minuto. Por exemplo, todos esses trechos que a gente publica uh -huh. que são de um minuto. E que se ele começar a nos seguir e receber esses trechos, ele pode voltar lá nos outros e ver o que, que interessa dele e se ele consumir todos aqueles três, quatro trechos de um minuto ali... Os drops. E, e sentir os drops, digamos assim, e, e, e sentia que aquele denso vai ter valor pra ele, porque ele já pegou uma amostra ali, uh -huh. que era palatável, digamos uh -huh. assim, ele vai poder voltar naquele, naquele conteúdo e daí consumir aquele conteúdo mais denso, sabe? Sim. E talvez... É uma educação que tu tá fazendo. E talvez isso possa começar a desenvolver o hábito dele consumir o conteúdo mais longo, sabe? Uhum. Então, tipo, alguém que não consome podcast pode ser, pode sentar e assistir três, quatro vídeos ali, ver que o conteúdo é interessante, interessa a ele, e daí pegar e tentar uma vez uhum. ouvir o podcast. Daí pode ser que na primeira vez ele vai abrir o YouTube e vai assistir as pessoas conversando. Uhum. Vai que numa segunda vez ele já vai fazer outra coisa enquanto está ouvindo só o áudio, sabe? E a Sim. pessoa pode acabar sendo educada a esse é. formato, sabe? Com, com alguma coisa que ela entende, que é o vídeo curto, né? Até chegar num ponto onde é algo que ela não consumia e vai começar a consumir. De certo modo, isso não vem... Eu não inventei a roda, ninguém que tá inventando a roda. Sim, isso, vem de, isso vem de material estudado nesse Mas sentido, que tá sabe? É muito
2: cíclico, né?
0: É, exatamente. São coisas que já são feitas. E se tu vai começar a observar, uh, sei lá, outros influencers ou qualquer coisa assim, eles produzem conteúdo desse modo muitas vezes, sabe? Principalmente... Uh, de, de nichos muito específicos, assim... Tem alguns conteúdos mais densos... Onde eles vão discutir algum assunto... E daí vão, vão quebrar isso em conteúdos menores e tal... Sim... E é, é justamente pra isso... Pra, tu, tu vai educando as pessoas... Então, tipo... Uh, de algum modo, uma newsletter, por exemplo... Uh, às vezes... Ah, a pessoa não, não tá acostumada a ler texto... Não, não lê o texto muito grande... Mas às vezes é uma questão de tu fazer assim... Ah, tu faz ali publicações... Uh -huh. uh, quinzenais... Ou semanais, por exemplo que vão ter aqueles, aquelas colunas e daí tu faz uma publicação no mês que é para galera que tá, quer largar um bloco de texto mesmo, quer largar uh -huh. um paredão de texto ali, uh -huh. sabe? E daí é capaz de até tu, um público que não consumiria o paredão de uma primeira pode Vai começar depois, a, a, é. a, a querer consumir aquilo. Lá, mas, né?
1: cara, assim, olha, uh, tu lê a Quasar, tu é, é menos tempo do que tu olhar um episódio de Friends, cara. É tá rápido, ligado? Cara, é os rápido. Não são e não parece, meu. Esse, o texto ele parece que é imenso, é. mas é só porque ele é feito de pequenas letrinhas é, de uma do lado da é meio, outra.
2: O texto é um formato que assusta um pouco, mas assusta, não é. Assusta, mas é tranquilo, não é monstro, cara. Né? Não morde, não morde. E,
0: e estudando a comunicação, simplesmente comunicação pro e-mail, que é um negócio que eu tô vendo Porque eu quero eu quero poder surgir com uma comunicação mais direta na Blackgate, sabe? Eu quero uhum. aplicar uma newsletter na Blackgate Justamente pra não uh, dar de cara nesses muros dessa, das, redes. das redes sociais, né? Sim uh, E estudando a produção desse texto, eu tenho visto que a gente, às vezes, também está um pouco atrás no formato, na estrutura que a gente quer usar para uma comunicação mais, uh, mais moderna, sabe? Por exemplo, a newsletter é uma comunicação digital, né?
2: Bem, sim, vem do momento digital. Sim.
0: E, às vezes, a gente está querendo utilizar ainda uma estrutura analógica, uh -huh, né? uma, uma, um formato analógico nela. Sim. E uh, eu, tenho lido, eu já li e-mails muito longos de newsletters que eu estou inscrito, Uhum. e tu não sente que ela é longa porque às vezes o texto é muito quebrado tem muito enter, saca? Uhum. tipo às vezes o parágrafo não tem, o não tem não três é frases não o tem três é... frases, assim, uhum. sabe? mas o cara vai lá e bota assim sei lá, uma frase, uma, uma frase em negrito quebra, quebra ali Daí, assim, duas frases, quebra de novo, duas frases. É um e daí texto tu... mais blocado. É muito blocado. E daí mais uma frase em negrito e tu vai. E tu, tu visualmente tu olha e o texto não parece ser longo. Uhum. E daí tu te prende, e quando ele te prende, cara, você vai escrolando, vai escrolando, vai escrolando. E é como é. se tu estivesse consumindo vários conteúdos pequenos ali, é. em um grande conteúdo. Sabe? sabe que esse semestre eu tive jornalismo impresso,
1: dois, e. é impresso, né? Como o nome.
2: Interessante. <risos> e, então é
1: só texto, sabe? E aí o professor reclamou pra mim, sabe? Ele é professor também de, de, de comunicação digital, então ele é um cara por dentro, assim. Ele falou, cara, teu texto tá muito blocado, sabe? Eu falei para ele, então, cara, eu tenho ansiedade. Se eu me jogar um texto assim corridão, eu eu não vou conseguir ler. Parece que eu tô tô caindo no mar mar aberto, assim, sabe? Que eu uhum. vou me afogar. Então eu faço blocado assim, Porque é como eu me sinto à vontade tanto de ler, né? De quanto de escrever. E ele falou, não tinha pensado por essa parte, né?
2: E aí ele me passou. De pingar o texto. É, Show. meu,
1: eu faço tudo blocado,
2: sabe? É verdade, a tua não, coluna é bem quadrada. É. É um trecho quadrado, assim, da quase. Mas eu gosto, é. assim, cara, parece uma estética própria tua.
1: É, interessante. E tu vendo, vem por causa de uma necessidade. Eu não sou um estudioso, nisso e tal. Eu só não gosto de ler. Cara, Mas isso ultimamente... Mas é,
2: é entendeu? Isso é arte. É a forma, entendeu? Não é, não precisa seguir assim, um... Claro, às vezes, que nem o conteúdo que tu vê assim, o cara provavelmente é treinado, entendeu? O cara sabe Sim, que claro. escrevendo assim ele é, ele vai ele é muito mais mantém, assertivo, ele mais, assim. Uhum. Mas o lance da quadra também não é ser 100% assertivo, entendeu? Isso que eu falei, assim, a rede social acho que tem muita espuma, entendeu? Tu, tu tem aquele, aquele pessoal ali, mas ele tá só na espuma, entendeu? Eu quero que o cara tome a cerveja, entendeu? <risos> <risos> Realmente, sabe? Então, tipo, não... Num... Justamente, é o lance que você estava falando do público, entendeu? Existe aquele público. Tu tem que achar ele, é um pouco mais difícil e tal, mas também não vai ser ali naquele lance do clique, do curtir, entendeu? Tu vai ter que realmente cavar, sabe? E vai muito do, do, do diálogo, assim, com conhecer as pessoas, fulano falar pra fulano, daí fulano conhece o outro, bah, gostei do teu texto, sabe? Então, tipo, tu vai ampliando a coisa de uma outra forma. Uhum. Mas tem todas essas formas, né? E é o mais interessante, é que uma ferramenta não exclui a outra. Com certeza, eu... A gente tá aprendendo a usar todas, na verdade. a hum. gente né? falou, esse negócio que tu falou de botar drops no, no YouTube pra o cara entrar no vídeo de uma hora. Isso é uma técnica, sabe? uma coisa Sim, meio eu eu nova sei. até, porque não existia isso, né, cara? Não existia YouTube. Então, Sim, tipo, o você... cara tá criando é. conteúdo pro YouTube, tu tá invent... vendo como é que tu faz aquela então, coisa funcionar. as próprias
1: redes, elas vão se reinventando durante o tempo, sabe? Tu vê esse negócio do IGTV, do Instagram, aí o YouTube Não. começa a fazer live, cara, o Facebook Snapchat, faz live cara, inventou tudo. o
2: Snap, daí o Instagram fez o Stories, sabe? Tu vai vendo que as pessoas vão gostando e aquela coisa vai...
0: Sim, sim. Né? Vai é, crescendo. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante. que assim, eu sinto que a gente está numa... A gente está num momento de transição, sabe? E Total. por causa desse momento... Porque é uma transição... Porque é uma ruptura muito grande da estrutura da, de como a gente está organizado enquanto sociedade. Por causa da tecnologia, por causa da internet, por causa dessa comunicação desenfreada, assim. Por causa uh -huh. da informação desenfreada. Uh, eu sinto que a gente... Uh, ainda nessa história de ficar tentando aplicar modelos, modelos antigos uh -huh. num momento, em uma estrutura que é totalmente nova, sabe? Tipo assim, Sim. como se a gente tivesse... Eu li isso num, num livro, inclusive, que eu tô lendo, mas o cara mencionou assim, a gente tá com um software novo e um hardware velho, sabe? Uh -huh. E isso não funciona, ele Sim. dá pau tá ligado? Sim. E, e é justamente isso. Eu, eu penso, por exemplo, uma coisa muito incrível deste novo momento que a gente tá vindo é que ele é totalmente... Uh, o foco dele agora é totalmente no, no, na pessoa que vai uh, consumir o teu, o teu conteúdo, sabe? Uhum. E isso serve para quem faz uh, qualquer coisa da estrutura da sociedade. para qualquer produto, qualquer serviço, qualquer arte, uhum. qualquer coisa assim. Agora, o foco é muito no, na, no consumidor final ali, sabe? Sim. E, e tipo, o que que isso significa? Isso significa que nada vai começar a sair pronto. Uhum. Tudo vai sair uh, pronto o suficiente para começar a receber o primeiro, a primeira uhum. resposta né, das e pessoas, para ter o primeiro adaptado, feedback. Né? Uhum. E a partir disso, vai ser construído conforme as pessoas querem. É. E isso é muito interessante aonde isso pode chegar. Então, essa história de, por exemplo, ah, por que, que os textos estão blocados? Ah, o cara sabe que assim é muito mais... Vai, uhum. vai garantir as pessoas mais... Por que que, o que, que é... O muito interessante disso é que isso envolve as pessoas. Sim. Nesse novo tem outro um formato. Tem um uh, só As pessoas só estão estruturando esse conhecimento porque isso dá um resultado e as pessoas estão consumindo mais, assim, sabe? Elas estão uh -huh. conseguindo... Elas estão lendo até o fim, se for assim, sabe? E, Sim. E às vezes eu acho que... Uh, eu me pego muito ainda preso em alguns, algumas estruturas anteriores, uh -huh. assim, sabe? Sendo resistente por... Talvez não entender que isso é uma mentalidade, uma inversão da mentalidade. É, tipo, não é, não é mais o que eu quero. É como é que as pessoas querem que eu faça as coisas, sim, sabe? Sim. É, tipo, como é que isso É, era do
2: cliente total. Eu é, acho
1: que isso acaba sendo um filtro. E eu digo mais, um filtro capitalista. Porque tu começa a te importar com o um cliente no momento que ele vale muito mais do que a tua própria arte. Ou seja, tu tem que é. ter o teu retorno. Então, eu, eu considero isso como um filtro, na verdade.
0: Cara, eu acho que tem dois jeitos de ver isso e... E eles são bem antagônicos, é. apesar de falar a mesma coisa. Um cara, deles é
2: esse. tu pensa num ponto de vista de quem faz, a, a, tá fazendo meio e tá fazendo o fim ao mesmo tempo. No caso, o cara lançar quase... E esse é o dilema de todo escritor, eu acho. É tipo, escrever pra, pra, pras pessoas ou escrever o que eu quero daquela forma, né? Tem to... Sabe, esse é o teto da arte como um todo, né? Uhum. E o teto de tu ter o meio, né? Tipo, de tu tá lançando uma publicação lançar a quadra ou o Black Age tu tipo tu fica naquela coisa tô fazendo para as pessoas mas eu quero que tenha uma cara eu não quero que venda para todo mundo ah mas eu quero que as pessoas vendem então é um dilema né cara te, o, o, meu, o artista mais feliz do mundo acho que é aquele que lança aquela coisa do jeito que ele quer e acaba e daí da sorte todo mundo gosta Tá ligado? Isso é uma não. sorte né? <risos> Picasso, Picaço, tá ligado? Tipo, porra, o cara mas não é precisou esse... adaptar a arte dele. Não, mas tá esses
0: caras só, até só foram reconhecidos depois de morto, né? É. é sacanagem. Mas não, não. você o sabe Picasso que tem, não, né? Não, não sei, na
1: verdade. Tem a Kate. Tipo... Não, não, foi... como é que foi o que tirou a
0: orelha? O Van Gogh. Foi esse aí é, foi depois o Van Gogh de um Sim, o cara que foi até deles,
2: a morte com mas aquela meu... estética e morreu uh, anônimo, né? Sim. Mas... Picasso não, né? Saca
1: só, meu, a Kate Bush, ela é uma, ela é experimental, né? E ela lançou um álbum mega experimental e tal. Isso eu não sei a verdade, não é por essa informação, mas me falaram. <risos> Pô, Jornalismo a marrom. Falar. <risos> vou, vou soltar azar, aí solta, você, solta, vocês, solta. confirmam depois aí. Jornalismo marrom. É, vai lá, vai lá. A Kate Bush, ela lançou um álbum completamente experimental do jeito que ela queria. Ela pensou, foda-se, eu vou fazer pelo meu, pelo meu gosto, né, meu? E ela não vendeu nada, porque, porra, era experimental demais. Uhum. Aí, depois ela lançou um, foi um fracasso de venda e tal, obviamente, né? As pessoas estavam acostumadas com o álbum. Uhum. E é aí que eu acho que é um filtro, porque talvez as pessoas se acostumem a isso, tá ligado? Uhum. E ela lançou um outro álbum que é sensacional, saca? E que ele é... O lado A é comercial, comercial... E o lado B é experimental... E aí tu tá ouvindo o álbum... E quando tu passa tá ligado? O disco é...
2: Figurativamente, É uma loucura,
1: é uma loucura, sabe? E é bom, e vendeu, porque ele, ela colocou a, o remédio do cachorro na mortadela, <risos> tá ligado? E deu ela... Então, então talvez, é, etapa, talvez esse sistema capitalista e toda essa questão de produção, a, o foco no, no, no consumidor, isso acostume a, mal a sociedade e faça com que tu te prive que de fazer lógica, certos né? conteúdos e de criar coisas, sabe? Quem é que tem que pensar no consumidor final, meu? O programador que tá fazendo, saca? Aí os que tá, aplicativos. No caso é, não quem tá fazendo, tá fazendo a arte. fazendo,
2: eu tô fazendo ao mesmo tempo, entendeu? A gente tá fazendo o meio e o fim. Pois é, mas aí, só, aí são é dois
1: foda. lados. O interessante é o meio termo, né? É, então, <risos> eu tô defendendo o outro, eu, outro eu, tá ligado?
0: Eu, eu acho muito legal essa, essa visão porque eu vou dar a outra, a outra perspectiva, uma delas uhum. é essa, de tipo, ah, o, o capitalismo faz tu pensar no cliente porque tu tem que vender, então pra tu vender tu precisa adaptar aquilo ao cliente e daí logo tu vai ter que te modificar inteiro pra, pra que seja bem aceito pela sociedade, digamos uhum. assim. Uhum. E beleza, muita gente tá torcendo a orelha por isso que eu falei, mas agora pensa o contrário, pensa assim, as, agora não é mais o ego das pessoas que interessa, é o que funciona pra sociedade. Sim. Não é mais assim, ah, o que que eu quero fazer e eu quero que a sociedade engula, sabe? Sim, é o que tem, é o que tá, tá é o, rolando. É o que, ou... é o que rola. mas aí o que que assim... Claro, eu acho que a arte, o, o dilema é esse, sabe? É tipo, a arte é uma, é uma ânsia, é uma, uma, uma angústia que a gente Quer tem e precisa expressar, precisa vomitar aquilo lá. E aquilo lá é muito teu. E, no momento, e pra tu poder ser inserido como um trabalho, como uma remuneração... Porque o que que, eu, o que que eu entendo como trabalho, tá? Não é o que que é o trabalho, porque eu não posso falar assim, não posso conceituar as coisas assim. <risos> Mas o que que eu entendo como trabalho? Acho que trabalho é aquilo que tu faz pelos outros. Pros outros. Entendeu? E... É o, o, aquele momento da tua vida em que tu tem que dedicar pros outros. Diria pra sociedade. É, pra sociedade. E... O que que acontece? Se tu vai querer ser remunerado por uma arte que é tua tu vai ter que achar o equilíbrio entre o que, que tu vai fazer pros outros, porque vai ser teu trabalho, e o que, que vai ser a tua expressão. O interessante é quando a pessoa não simplesmente plastifica o produto e vira aquele, aquela... tipo Claro, isso é a opinião minha de novo, né? Sim. Reforçando. Uh, não plastifica a sua produção pra simplesmente agradar a demanda, tudo mais, a nível de uhum. arte, né? Uh, a nível de produto e serviço, eu acho maravilhoso, mas foda-se. Uh, <risos> a nível de arte. Uh, o que eu acho interessante é como tu cons... como as tuas ânsias, elas não são só tuas, sabe? Elas não são só tuas. Todo mundo... Tipo, as nossas... tipo eu tenho sete problemas que eu posso imaginar que eu sou a única pessoa do mundo que está passando por isso, mas eu tenho certeza que não, sabe? São 7 bilhões de pessoas, quase. E a gente vai... <risos> Muita gente deve passar por isso. E a questão é, co... tu expressar essa tua ânsia, uh, vão ter pessoas que vão se identificar com aquilo que tu está expressando sim, e sim. com o modo como tu está expressando. Uh, então, eu sinto que o nosso trabalho a nível de artista é encontrar essas pessoas. Uhum. E essa é a parte que a gente mais patina, saca? Então, tipo, uh, eu sinto que a gente tem que se expressar de um jeito que seja pros outros também. Então, achar aquelas pessoas que vão se identificar com aquilo que é feito, sabe? E é esse meio termo que a gente tem que... Eu uh, acho que é aí um que balanço, entra sabe? a internet,
2: entendeu? Com certeza. Porque tu tem exatamente. o... Tu tem o... Assim, a arte e o capitalismo, né? São duas coisas que não mesclaram muito bem, né? Tipo, todo, por todo esse dilema. Mas mercadológico e vocacional e tal. Claro. Mas aí tu tem esse... É a internet que viabiliza a coisa ser uh, produzível, né? Uh, numa escala muito menor, entendeu? Com um público muito menor. Antes que... Eu, pô, isso é básico, né? Mas tu olha uh, especialmente as primeiras matérias sobre isso, sobre internet e gravadoras e tal, era sobre isso. Antigo, anos 70, pra tu lançar um álbum, tu tinha que ser uma banda com algum público para alguma gravadora te querer. Hoje em dia tu não precisa mais, tal, uhum. toda aquela discussão. Mas tu viabiliza né projetos em escala menor. Sim. E aí, só que também vem a outra questão, né que é... Tá, tu tá satisfeito com aquele público, entendeu? Tu, porra, tu achou 300 pessoas na internet que viabilizam teu negócio, são mecenas lá. Pagam no Patreon lá, lá na uhum. Mas é isso, sabe? Então, 300, beleza, fechei o ciclo, eu entrego o produto e fecha. Ou tu quer abrir, tu quer conhecer mais, ou tu quer ser mais ousado ou menos ousado, tu quer sair daquela galera. É, tudo isso é bem complicado, né? mas eu acho que o, o negócio da internet é uh, justamente dar mais alternativa, né? Que é bom. Com certeza. E aí tu, tu, tá, tu tá perdendo isso, né? Isso que é o chato.
0: Ani se fechando nas redes <risos> é, sociais. É, tá se né? fechando, né? E é muito engraçado que a gente sempre diz pro artista, tipo, ah, qual é a tua outra via, né? Ah, vai para... Tu tem que divulgar na rede social. Né? É, porque tipo... a mídia não te dá espaço, então vai,
2: vai na... para rede social. É, mas ela não te dá também, entendeu? Tu tem que pagar. E cada, cada,
0: cada vez menos espaço, é, né? Sim, é, porque tipo, orgânico, não, é uma empresa,
2: caso. né? Com certeza. Então, tipo, perdeu... Digamos que o Facebook era legal no início, que ele não tinha esse modelo de negócio, mas agora ele tem, agora já era. Acabou, sabe? Então... É bem complicado esse lance. É, o Facebook, o Instagram também, né? É, tem, é, todos, até todos o Twitter agora tem. Só essa... de digitar influencer o dia inteiro. Ah, que, que praga. Vocês você, você
1: acham que isso apodrece um pouco o nosso, nosso gosto, nosso nosso paladar artístico? Ah, eu acho que não, porque eu não, quero... não vou muito pra esse lado. Assim, pra, pra, qual é o conteúdo de quem que a gente consome, assim, que a massa consome? Tipo, do Whindersson Nunes, tá?
2: Uhum.
1: Ele é um cara tri, meu, ele é um cara massa que começou... Né, de baixo e tal. E foi crescendo. E ele deu essa sorte de fazer um negócio que ele gosta.
2: E, e as pessoas gostaram. E tal.
1: Mas aí as outras pessoas que não são assim? As outras pessoas que foram na onda do, do, do blogueirinho e papapá, tá ligado? Uhum. Tipo... Essas pessoas, elas sabem uh, fazer um conteúdo de fato artístico que tem a agregar? Ou elas estão replicando um formato que o Whindersson, por exemplo, criou? Entendeu? Então, tipo... Será que isso não, 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 tá, não tá apodrecendo? Porque as coisas acabam perdendo um pouco essa, esse, esse conteúdo, essa novidade. Não sei como expressar, mas elas acabam a ser réplicas, sabe? E não uma réplica tipo nada, nada secreto do escopia É pior, mais trash, sabe? É um negócio que é realmente a mesma coisa, sabe? São duas pessoas, às vezes, falando a mesma coisa em formatos idênticos.
2: É, eu acho que, assim, esse lance da... De realmente Da, do, da internet de novo da, É que as redes sociais Estão realmente Elas criaram um modelo Para tu Isso. ser um artista Dentro delas Isso Exatamente tu, Sabe tu, tu é um carinha do Instagram Daí é aquela coisa é, é uma história de manhã É uma postagem de tarde Sabe Aquela Tem
1: os horários certos Para é, fazer a postagem Que é, porque porque é um dia todo
2: mundo olha e tal O YouTube Tem aquele formato de vídeo Que a galera curte Então tu está Enlatando a arte Entendeu Realmente Dentro das redes sociais Mas aí que é uma oportunidade Que a gente está desperdiçando Da internet porque ela não é isso, sabe? Ela é muito maior. Tem vários formatos. Tudo é livre na né, internet. Se tu, se tu soubesse programar, cara, nossa, tu podia fazer um site de ponta cabeça lá. Entra um dragão e, sei lá, depois um um teu eu seu, entendeu? Tipo, foda-se, tu poderia fazer. Porque é muito aberta. Só que a gente tá desperdiçando isso pelo comodismo de, porra, coloquei e-mail ali e tô, tô dentro, sabe? sabe? Então, é, esse é o mais triste, entendeu? É, eu, eu acho. Eu, eu...
0: Eu tenho uma visão que... Eu, tipo, enxergo isso... Não como... Justamente como um processo que a gente tá passando... Sim. Nessa transição, sabe? Sim. Porque a gente não entende ainda a, fer a ferramenta internet.
2: Uhum. Uh...
0: E eu acho que essas... Por exemplo, a questão de estar tá apodrecendo ou qualquer coisa assim... Eu acho que não, saca? Porque... Eu... Eu, eu vejo tudo como, como... Principalmente na arte... Eu vejo como uma mola... Eu já falei isso no podcast anterior... De tipo... Quanto mais tu apertar... Vai chegar um momento em que... Uh, vai, vai, est empapar. vai estourar para um outro lado, saca? Uh -huh. tipo, uh, ela vai, tipo... Ela vai encolher encolher, 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 encolher... E daí vai achar um, um, um jeito de sair dali... Uh -huh. E eu sinto que isso... Uh, a arte é sempre assim... É tipo... Algo de novo acontece aquilo lá ganha a grande massa, aquilo se torna se torna normal e daí surge um movimento oposto, né? O uhum. um, tipo mais ou menos o oposto mais diferente, né? Uhum. Não, uma, justo, justo, tipo, justo. A, não, não um círculo, né? Mas tipo, uma espiral, digamos uhum. assim, de a A mola, mola, um bola a mola, é
2: a mola, assim. a
0: mola. Surge esse outro movimento que vai testar outro formato esse outro formato vai, vai ganhar, o, vai ganhar a cena principal e daí vai surgir o... É. A, sabe? Vai ficar isso nesse... Isso é a
2: história da arte assim, né, cara? Ele
0: vai ficar nesse movimento e eu sinto que isso dos influencers e tudo mais ele uh, vai atingir seu platô e vai saturar o formato e eu realmente tenho a visão de que as redes sociais elas não vão se sustentar no formato dela, sabe? Eu acho que... Uh, eu sempre penso... Nessa, nesse nível de oposto... É... As redes sociais centralizaram a internet... Que era cada um com seu blog... Cada um com sua coisa... Daí a... o próximo movimento... Eu, eu penso que é o de, de inversão... Eu não sei como é que vai ser... Uhum. Eu não sei como é que vai ser esse outro formato... Mas eu sinto que vai ser isso... Vai ser... A comunicação vai voltar a ser... Tipo, por exemplo, o e-mail... Sim. A comunicação vai voltar a ser... Os, seus, os sites e tudo mais... Vai começar a descentralizar de novo... Até a gente entender como é que a internet funciona uhum. na, no seu melhor formato, sabe? No seu formato mais... Cara, essa é
2: a predição otimista, que Com eu certeza. gostaria <risos> de... Gosto de, de dividir, entendeu? Uhum. Tem um, um quadrinista que eu gosto muito, o Warren Ellis, que é um britânico. Ele tem uma newsletter há muito tempo e eu leio ela há muito tempo, né? E ele... Bom, é uma newsletter bem pessoal dele mesmo. Ele recomenda discos, livros que ele tá lendo e tal... Uh, tem umas sessões de entrevista que ele faz com os amigos dele e tal e fala do processo produtivo dele, antes falava muito mais aí ele ficou bem famoso nesse tempo porque todo mundo adora ver o processo produtivo de algum <risos> artista famoso, né mas aí ele parou um pouco, agora ele tá super atual ele fez aquela série Castlevania na Netflix pá, tipo, ele escreveu.
1: sensacional. É,
2: e tipo, foi o trabalho dele que tá bombando. Aí, tipo, estourou a newsletter dele, assim. Uhum. E eu acompanhei o processo dele escrevendo, ele divulgava na newsletter, depois saiu, ele, pá, não tem mais tempo, não tem mais tempo, não tem mais tempo. E... Mas enfim, daí ele tem uma parte que ele brinca, que ele recomenda podcast, recomenda playlist, recomenda uh, outras newsletters. Ele chama de A Ilha das Newsletters e a república dos podcasts, que elas estão crescendo e tal, tipo, <risos> ele, ele cria essa imagem de que realmente tá tendo um contramovimento, assim, o que seria muito legal, né, é. se acontece. Só que, uh, eu acho que a internet, talvez, como é que isso vai acontecer? Quando a nossa geração for adulta, entendeu? É, Porque sim. a geração dos nossos pais, ela não cresceu a internet, então ela é meio burra, assim, na internet. Ela vai no Face, né, aquela coisa, pai no Face e tal. Mas... Pai no Insta. Mas, <risos> que horror. Tipo, quando a gente... Pai no Twitter, imagina. Não. Não, <risos> todos os <risos> jovens gostam do Twitter que nem um pai. Que nem... Com os pais que não entenderam, entendi, né? Não, Sabe, não entenderam o Twitter. Droga, também não, não uso Twitter. <risos> meu, é Sou, melhor pra ter fugir dos coroas. Mas... Mas, enfim... Uh... Ah, meu pai no Facebook agora, nossa, que ladé. Mas, enfim... Uh... Eu acho que quando a gente for mais... Mais velho, sei lá, aí a gente vai ter outra visão da internet, né? De, porque vai ter uma bagagem de internet. Imagina, tem, a gente cresceu pensa, junto com
0: a internet. A gente, a gente viu essa internet se democratizar, digamos. Uh -huh. e, e daí imagina a geração depois, duas gerações depois de nós, que já vão nascer dentro da internet das coisas, sabe? Uh -huh. Ou qualquer coisa assim. Como é que vai ser tá a curtindo. visão. Como é que a mente deles vai funcionar para entender toda essa. É. Essa informação, sabe? Não, e,
2: é real.
0: E nesse... Só pra complementar, então, o que eu tava falando antes, eu justamente penso assim, internet começa com... Conte tipo assim, ah, botando ali os, os blogs, as pessoas produzindo textos, material em texto. Claro, a velocidade da internet vai permitir que os vídeos Sim. sujam e tudo é, mais. É,
2: capacidade de Capacidade
0: armazenamento. de armazenamento e tal. E cada vez as coisas vão ficando mais audiovisual, né? E... Eu sinto que... Essa... A gente teve uma. Como é que é? Uma superfície, Cada vez o conteúdo foi ficando mais superficial, né? Os vídeos Sim. mais curtos, a atenção das pessoas menor e tudo mais. E eu acho que esse tipo de material, como podcast, newsletter, esse tipo de contato, um, esse, esse conteúdo mais denso, eu acho que ele vai, vai começar a ser mais procurado justamente por, pela, porque tá, vai, vai ficar muito estúpido, sabe? É que nem a nossa reação a entrar no Facebook. Uhum. Tu acessa o Facebook? Não Tu acessa o Facebook? Acesso Pra fazer o quê? Pra trabalhar
2: é, Pra trabalhar Puta que, merda Que merda Beleza
0: né <risos> Tipo é uma questão de trabalho Mas tipo eu não acesso o Facebook também A gente claro. já falou isso no outro podcast também Como o Facebook Por quê? Porque eu não suporto mais entrar e só ver coisa estúpida é, Sabe? É sim. tipo não é um, E é uma estupidez grosseira mesmo assim, sim. Isso é muito Meu, A última idiota.
1: vez que eu olhei o feed Foi hoje de tarde Mas há, há alguns dias atrás eu olhei o feed e aí, tipo, tinha uma foto da... Eu não lembro, se, não sei se é a Miley Cyrus, eu acho, que ela tava dançando, assim, e aí, tipo, tinha Jesus Cristo atrás, assim, sabe? E dizia, aí ah, o PT quer fazer a peça de teatro apresentada pelo PT, tipo, sabe? Tipo, é, meu, tipo, como, claramente uma montagem, sabe? Um negócio uhum. muito absurdo. E eu não gosto dessa estética também. Não gosto da estética e, de é, shitpost. Pá! Eu acho ruim, eu acho bem Não, ruim. não, beleza Eu não acho nada, bem não, ruim. Né? Mas é, é um negócio assim, cara, sabe? Eu, eu, eu não consigo, eu me sinto burro, é, é, muito
2: tipo... é o Facebook. É que assim, ó, o que, que ele faz? Ele usou o algoritmo pra te mostrar conteúdo relevante da rede, só que aí tu vai pro lixo da sociedade, tá ligado? É, tipo, é reações extremas são as que geram mais uh, reação, né? Então. Aliás, postagens, publicações extremas, né? Então, é, qualquer coisa virou que, uma que rede de Que fizgue a emoção de abusivos, da pessoa,
0: assim. né? Que fiz muito é. ela emocionalmente. Então, virou fala.
2: tipo aquele jornal sensacionalista. É, exatamente. É, é tipo, é que é o The Sun, é o Facebook, <risos> tá ligado? É tipo. <risos> porque é o que gera re, o burburinho, a reação. Né? A então, pergunta daí é, é, vem nessa história,
0: né? Como é que a gente gera emoção suficiente nas pessoas? Ou que emoção a gente gera nas pessoas pra não ser essa rede social marrom uh
2: -huh, uh -huh. saca
0: ser esse public... esse produtor de conteúdo marrom uh -huh. e ainda assim poder desenvolver o a letragem da pessoa talvez para esse conteúdo mais denso para esse conteúdo tipo mais cabeça tá ligado como essa é uma pergunta que fica então é, né não... que eu e acho que a gente não... falou de
2: educação então realmente né do espectador e tal e eu acho que uh, faz diferença vai fazer vai ser mais fácil com o tempo eu acho né? Para os contemporâneos, para os mais Entente. novos que vão vir, mas vai ser interessante observar essa, mas essa so, transição.
1: Só para só para marcar aqui, é, quando a gente fala em educação e letragem, não se sobrepondo uma coisa a outra. Não, não É não. só, é só, só coisas diferentes. Normalizar esse
2: conteúdo, tal, só, né? só
1: deixando claro porque, né?
2: Vai que alguém acha que, que... Então, é utilização é, comunista. Outra, né? outra, outra ideia, é, detalhe que ninguém foi ah. comunismo, né? Primeira vez não, que eu... mas eu, eu falei em capitalismo. falei em capitalismo. Assim. É que eu não sei se pode falar... vocês podem em capitalismo. Não sei se pode falar
1: aqui no podcast sobre, sobre as políticas.
2: Pode, só A gente pode,
0: só um capitalismo, cara. Mas assim, não tem problema. É que isso aí não? tem viés ideológico daí. É assim, ó. A gente já, já, já bateu, não, já estourou o, o tempo aqui, então... É, é tudo na edição depois. Uh, não, não, não corta a conversa, então... Ah, as... não. <risos> não, só corta o início e o final aqui. É... é isso. O que saiu, é o que saiu. Show. Mas, então, vamos levar essa conversa uh, quer dizer, o nosso podcast chegou ao fim mas vamos levar essa conversa adiante para quem está nos ouvindo, continuar essas discussões que elas são extremamente importantes de como a gente, então não só divulga mas como a gente atinge as pessoas sem ficar refém das redes sociais, sem ficar refém dos algoritmos e sem ficar refém do conteúdo sensacionalista, né? Sem, é,
2: sem ir para o algoritmo, sem virar extremo, um, né? um
0: produtor de conteúdo do Diário Gaúcho.
2: <risos> é, é, verdade, é verdade. Mas,
0: então, quero agradecer muito a tua presença so. e quero agradecer a presença do OST também, é. participando como âncora e como uh, personagem, como entrevistado. É muita né? eficiência, né? <risos> Rapaz, Joga as você... duas.
2: Um, depois vai lá pedir o salário do Rafa <risos> Pode crer. Um, não, não deixa eu agradecer a Camila que me botou em contato ela ia me xingar viu, se eu não Camila. falasse isso. É, eu queria
0: te, te dizer assim bah, dá, tua, dá tuas palavras finais
2: aí ah, então, antes a gente de chegar com os ponto, outros que é importante né? uh, senão vai me xingar então uh, obrigado Camila e leia quadro.blogspot.com, que tá lá Internet lenta, né? Diferente do da espuma. Só cerveja. <risos>
0: Beleza, faz o teu merchão, Onde é que a pessoa te encontra? Só na, é pra é, ela aí nesse
2: site. Leia bota o e-mail ali. E aí a próxima edição vai direto pro e-mail da pessoa. Beleza. tem, que olhar tem, pre, planete, tem previsão não.
0: de quando é que vai sair? Quer se comprometer? A
2: próxima é pra sair semana que vem. Que eu lancei a semana passada. Então seria nessa eu vou estar tá fazendo. E na próxima eu vou lançar
0: ó viu gente independente do
2: ano que você esteja <risos> semana que vem, é, semana que vem é. vai sair uma edição Sai uma edição da Quasar
0: tá eles comprometeu a semana que vem lançar se você quiser então...
2: o gordinho vai escrever alguma coisa vai escreve escreve, escreve. vou ter que... eu me vai, comprometo compromete agora compromete. me comprometo aí, agora que ó, semana que vídeo.
1: vem vai sair
0: um aí ó uma minha feito então é isso aí, valeu. valeu, obrigado isso aí, quer, quer aí... dar teu arroba pra alguém seguir? Arroba
1: hostgabriel, ostgabriel, me contratem pra fazer fotografias, filmagens e... Bateria. E bateria. nove <risos> é. volts só.
2: É. <risos> <aí>. Que horrível.
0: <risos> <risos> ok. Ah, arroba Cateuro Brabo, meu Instagram. E tu não tem redes sociais?
2: Tenho, tenho. É Victor com dois R's, Wolf. Com um dois F's, no fim. Aí, ó. Victor Wolf. Wolf
1: um lobão né meu um lobão na atualidade valeu
0: fechou